0: Buenos días queridos oyentes, damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo en las ondas de Radio María. Y como cada semana vamos a acercarnos a alguna figura que la Iglesia Católica nos presenta como modelo de Evangelio encarnado, nos los presentas a estas figuras modelos de imitación, pero también como intercesores ante Dios. En virtud de esa fe nuestra en la comunión de los santos, creemos que los mejores hijos de la Iglesia, los que son ciudadanos del cielo y habitan junto a Dios felices para siempre, se interesan, se interesan por nosotros, interceden por nosotros, ruegan por nosotros y se convierten en faros luminosos que muestran una dirección a seguir. Y dentro de esa variedad grande de figuras de eh, santidad canonizada que nosotros eh, estamos presentando, vamos a ofrecer un personaje también original, alguien cuya vida, las pocas noticias que conservamos de esta vida nos van a conmover, seguramente, nos van a conmover intensamente. Porque no fue una vida, ni mucho menos fácil, ni una vida en absoluto normal. Estoy haciendo referencia a un beato de la Iglesia. De nuevo, nadie se ha preocupado por seguir su proceso de canonización, y, y llevarlo hasta el final, de tal manera que aunque es un personaje de eh, la Edad Media, fue beatificado ya en pleno siglo XVIII, a mediados del siglo XVIII, y nunca llegó a ser canonizado. Es un hombre que tuvo que nacer a finales o a mediados del siglo XIII. Y es que no sabemos la fecha de su nacimiento. No sabemos cuántos años vivió. Sabemos, eso sí, el lugar de nacimiento, que queda indisolublemente unido a su nombre. Y su nombre, con el que le conocemos, es el del beato Enrique de Bolzano. Bolzano es una ciudad situada al norte, norte, ...de Italia, en la región de Venecia... ...está lindando con Austria... ...de tal manera que eh, es actualmente una región... ...una pequeña región autónoma de Italia... ...y el 74% de la población aproximadamente... ...tiene como lengua materna el italiano... ...pero el otro 26% de la población... ...o al menos el 25%... Tiene como lengua materna el alemán, porque eso perteneció durante mucho tiempo al imperio, al sacro imperio eh, romano-germánico en la Edad Media. Por tanto, el Beato Enrique de Bolzano era de lengua italiana. Y ya digo, Bolzano está pues en la región actualmente de Venecia, pero era en la región del Tirol. Como digo, sabemos el lugar de su nacimiento, pero no sabemos la, eh, la edad exacta porque no sabemos eh, la fecha de su nacimiento. Sí sabemos que nació en el seno de una familia muy humilde, trabajadora, en un pueblecito perdido en aquella mitad del siglo XIII, en un lugar fronterizo entre la República de Venecia y el imperio, y el sacro imperio romano-germánico. Desde niño, desde adolescente, él tuvo que trabajar para ganarse la vida, de tal manera que no pudo ir nunca a la escuela y durante toda su vida fue un hombre analfabeto y qué sabemos más pues no sabemos detalles ni anécdotas de esa vida suya infantil ni juvenil sabemos que a una edad temprana se casó que sería pues la forma normal una persona analfabeta en aquel pueblecito alejado de cualquier ciudad importante no podía tener porvenir ni esperanza ni siquiera de hacerse religioso de tal manera que contrajo matrimonio seguramente porque no sabemos el nombre ni las circunstancias ni quién era su mujer pero seguramente sería una muchacha del pueblo una muchacha que sería nos imaginamos buena y piadosa pero igualmente ignorante y analfabeta como él y se ayudarían juntos en su mutua pobreza trabajando ambos sabemos igualmente que tuvo un hijo, aunque no sabemos luego nada de este hijo. Parece que a una edad relativamente joven quedó viudo, murió su esposa y su hijo y se quedó solo. Y Seguramente podría morir bien de las privaciones, del hambre, de las necesidades, bien en una de las epidemias que devastaban toda Europa en aquellos años, la famosa peste negra. Puede ser que fuese de enfermedad o desnutrición o que fuera en algunos de los infinitos conflictos en los que el emperador invadía el norte de Italia y estaba en conflicto con distintas repúblicas italianas y con los estados pontificios. Lo cierto es que, como he dicho, solamente tuvo un hijo y murió. Y de ahí deduzco, yo personalmente, que sería todavía bastante joven cuando quedó viudo, porque si no, lo más probable es que hubiera tenido más de un hijo hubiera tenido muchos hijos. Entonces, al haber tenido solo uno y morir siendo niño, quiere decir que eh, fue por la muerte de su esposa y por su viudedad, y que las causas de la muerte pues tuvieron que ser alguna de estas. Como ven, nos tenemos que imaginar muchas cosas. Pero él, y no lo he dicho todavía, puede ser que, heredado de sus padres pero no solamente era una persona extremadamente religiosa tenía una fe viva evidentemente aquel siglo XIII en que él nace fue un siglo extraordinario fue el siglo en que vio en europa a francisco de asís en que vio a Domingo de Guzmán y a tantísimos otros santos. Un siglo extraordinario, como digo. Pero eso no basta para explicar su devoción. La fe la aprendería de sus buenos padres. Gente, pues ya nos imaginamos, muy humilde, muy sencilla. No sabemos si completó alguna instrucción religiosa en la parroquia. No sabemos cómo recibió su bautismo o como recibió por primera vez al Señor en la Sagrada Comunión. Pero él seguramente fue tocado por nuestro Señor, con una gracia extraordinaria a la cual fue fiel y se mantuvo fiel durante toda su vida. Trabajó además de jornalero ya eh, casado, también como... Zapatero, Zapatero Remendón. Imagínense, en un lugar tan perdido y tan pobre, no habría demasiado trabajo, ni las gentes tendrían mucho dinero para encargar buenos zapatos. Pero allí vive, pues, hasta aproximadamente los treinta años, en Bolzano. ¿Pero qué ocurre? Que llegaron vientos de herejía, también a su ciudad natal, a Bolzano. Recordemos cómo en aquella Italia, a partir del siglo XII y en el siglo XIII, se formaron como dos bandos, dos partidos, los guelfos y los gibelinos, los guelfos que apoyaban el poder del papa y los gibelinos que apoyaban principalmente al emperador del sacro imperio romano germánico. Y principalmente entre los gibelinos, pues surgían grupos que criticaban pues, la poca devoción en la iglesia, las malas costumbres que se habían introducido entre el clero y así rechazaban la autoridad de la iglesia, se extendieron en ese movimiento que era por una parte herético y al mismo tiempo reformador. En Francia fueron llamados cátaros y por la ciudad principal en que se establecieron Albi también se llamaran los albigenses. Y de alguna manera era eh, el mismo tipo de movimiento los que agitaron la Italia medieval. Y estos llegaron también a Bolzano, que como saben ustedes, al estar situado en aquel lugar, estaba mucho bajo la influencia, Gibelina, bajo la influencia del imperio. ¿Qué ocurre? Que nuestro buen Enrique, él se mantuvo fiel a la fe que había heredado de sus padres a la fe en la iglesia católica, desde la más perfecta ortodoxia, desde el apoyo a los clérigos de la iglesia que él pudo haber conocido y frecuentado y del, de los que habría recibido sus sacramentos. Y sin mirar la calidad espiritual de estos, él se mantuvo, como digo, fiel en la fe. Y por eso sufrió la persecución de los ejes, y fue expulsado de Bolzano. Al ser expulsado, perder todas sus herramientas, su casa, el lugar donde podía ganarse la vida, como carpintero, al ser analfabeto. Tener que comenzar a andar por aquella Italia del norte, tan desgarrada entre conflictos dolorosos, él tuvo que empezar... A mendigar. Y es un hombre que no lo tuvo tampoco fácil, porque parece que su físico tampoco ayudaba. No era un hombre particularmente fuerte, ni para trabajos rudos en el campo, ni mucho menos para soldado valía. Era más bien bajito y según algún testimonio que conservamos de él, era físicamente eh, feo, eh, muy ancho de espaldas, muy ancho de espaldas, pero bajo, y, y feo, un aspecto poco atractivo. Y a pesar de la anchura de sus espaldas, era más bien eh, eh, delgado y, 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 como digo, poco fuerte. Posiblemente también desnutrido. El, el retrato que nos llega nos invita a pensar que tenía algún tipo de. De, de deficiencia física podía ser contrahecho hasta cierto punto además de ser un hombre lleno de dulzura de paciencia de comprensión, de caridad para con sus semejantes su aspecto feo y luego desaliñado a consecuencia de la pobreza, sucio desarrapado, recorriendo caminos pidiendo limosna hacía que mucha gente se apartara de su paso con miedo Alguno llegó a decir que tenía una expresión feroz en su rostro. Fíjense la combinación tan terrible de un hombre que tiene desgarrado el corazón, que ha sido expulsado de su pueblo, del único mundo que conocía, que no tiene medios de ningún tipo, ni parientes, ni arrimo, y que ha perdido a su única pequeña familia, a su mujer y a su hijito. Y allí va ofreciéndose de pueblo en pueblo sus trabajos a cambio prácticamente de comida. Eso sí, cada día, aun durmiendo, al raso, en un pajar, se levantaba muy temprano, de muy de madrugada, para ir a la iglesia. Y allí, casi diariamente, siempre que encontrara un clérigo, confesaba sus pecados cuando había tantos herejes que rechazaban a los clérigos porque los consideraban indignos y pecadores, él se situaba en esa perspectiva de humildad extraordinaria, de ser él mismo el que se consideraba un gran pecador, y frente a esos clérigos, muchas veces iletrados, indignos, él se arrodillaba a pedir el perdón de los pecados como digo, siempre que podía y aun diariamente confesaba sus pecados para después, si podía de nuevo, oír misa y recibir con frecuencia la comunión. Y había pedido a alguno de estos clérigos permiso para recibirla muy frecuentemente. Y luego ya dependía de si encontraba trabajo o no y mendigaba para dedicar todas las horas que podía a rezar a la oración y cuando no tenía trabajo a mendigar por los caminos recibiendo pues muchas veces el desprecio o incluso pues esos gestos de hostilidad o de miedo al paso de su figura ay no le importaba que se rieran de él que le insultaran, que le despreciaran o que le huyeran. Caminaba siempre en silencio, tratando de mostrar en su mismo tarante comportamiento la paciencia de nuestro Señor Jesucristo, que dijo que tomáramos eh, modelo, que tomáramos ejemplo de Él, que era manso y humilde de corazón. Así sabemos que en torno a los 30 años él se quedó a vivir en la ciudad de Treviso. Puede ser que fuera antes de perder a su mujer, a su hijo, después. Lo cierto es que en Treviso pasó el resto de su vida y terminó muriendo allí. Y tanto tiempo que pasó en Treviso empezó a ser conocido por los vecinos y después de ver ese aspecto feroz comprobando su amor a jesucristo y a la virgen su devoción su humildad profundísima empezaron a aceptarlo se había hecho mayor quizás no era tan anciano como se pensaba o como algunos dijeron quizás es que estaba muy estropeado por esa vida de privaciones que había pasado ya en aquellos años la gente de una media de edad bajísima en comparación con la nuestra y él además había llevado una vida particularmente dura de privaciones. De tal manera que la gente viendo cómo llegaba a la iglesia, que aguardaba allí que se abriera muy temprano por la mañana, viéndolo de rodilla ante el sacerdote, viéndolo comulgar con devoción, la gente empezó a interesarse por él y entonces le facilitaron un refugio, un techo y una cama. Pero él siempre quiso dormir en una cama dura y a pesar de que le ofrecían ropas mejores, siempre vistió finalmente un sayal áspero y pobre y así pasaba y pasaba siendo mayor, y viviendo ya puramente de limosna sin realizar ningún trabajo cada vez más tiempo dedicado a la oración. Así se fue madurando un santo ante la admiración de sus paisanos. De hecho, él murió total y absolutamente solo. Como ya digo, le habían dado una sencilla vivienda, una habitación en la casa de un vecino caritativo que estaba solo y le cedió una habitación pero de las limosnas que seguía recibiendo de los vecinos él las repartía casi todas a mendigos que pasaban peregrinando por Treviso como él había hecho tantos años y en esa habitacióncita de aquella casa extraña donde por caridad había sido acogido, murió totalmente solo. Puede ser que muriera durante la noche, no pudo recibir sacramentos, se lo encontró el dueño de la casa, allí muerto, nunca había dado que hacer, nunca había dado trabajo a nadie, y allí los vecinos inmediatamente pensaron que había muerto un santo, y ese cadáver fue venerado y llevado por los vecinos a la iglesia como el de un santo. Y fue circunscrito a aquella ciudad de Treviso, de Treviso donde él, de una forma extraoficial, entre gente pobre, entre gente humilde y entre gente ignorante, como fue venerado. Sin embargo, aquella veneración subsistió durante siglos. Él murió un día 10 de junio del año 1315. Ese día se celebra su fiesta a un nivel muy local solamente, 1315, pues pasaron casi 450 años hasta ser beatificado. Finalmente el clero de la zona, hizo llegar todo a, al obispo, se abrió un proceso ya de tipo histórico, porque ya no quedaban ni testigos ni nada, y el día 23 de julio del año 1750, como digo, a mitad justo del siglo XVIII, el Papa Benedicto XIV aprobó y confirmó su culpa como vemos para ser santo, para amar a Dios. No hace falta ni tener muchos medios, ni haber realizado muchos cursillos, ni haber estudiado teología, ni siquiera saber leer ni escribir, ni haber hecho jamás ni ejercicios espirituales. Basta simplemente corresponder a ese amor infinito y grande del corazón de Cristo, corresponder este amor desde la pequeñez y de la humildad, como lo hizo el beato Enrique de Balzano. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta la semana próxima.